0: Salut tout le monde, Patrice Wallet ici de la méthode 48 heures. Écoutez, petite anecdote, j'étais avec un de mes amis il y a quelques semaines qui me racontait euh, qu'il était en direction de Ottawa en passant par Montréal, départ de Québec. Et puis en arrivant à Montréal, bien, comme vous le savez, dans le West Island, euh, on prend un branchement qui nous amène vers Ottawa et sans trop porter attention, bien, il a continué sur la 401 direction Toronto. Pour se rendre compte, euh, presque deux heures plus tard, qu'il n'était pas sur la bonne route. Euh, il était sur la 401, mais ça l'a pris, il avait deux heures de prix. En deux heures, Montréal-Ottawa, c'était à peu près deux heures. Donc, euh, c'est quand il s'est rendu compte, soudainement, que oh, je pense que chérie, on n'est pas sur la bonne route. Évaluer son trimestre, mes amis, évaluer son mois. C'est ça, ça permet de voir si tu t'es égaré, ça permet de voir est-ce que je suis dans la bonne direction et plus tu augmentes ta fréquence d'évaluation, et l'augmenter la fréquence, ça veut dire quoi? Ça veut dire évaluer son trimestre, c'est fondamental, c'est probablement très, très, très escamoté. Mais évaluer son mois aussi, évaluer ses semaines et évaluer sa journée. Évaluer sa journée, ça prend quoi? Ça prend cinq minutes. Ça se fait dans ton rituel de fermeture de journée. Évaluer sa semaine idéalement, tu peux faire ça le vendredi pour finir ta semaine dans ton rituel de fermeture de semaine. Ça peut être fait le dimanche matin, ce que moi, je préconise beaucoup, puisqu'on a du recul par rapport à la semaine. On est moins engagé, on est moins fatigué, on est plus reposé. On est en mesure, de, un, de regarder dans le rétroviseur, regarder l'arrière, mais aussi regarder à l'avant pour planifier sa semaine. Et il y a également, bien, regarder son mois, faire un regard sur le dernier mois qui vient de passer. Et là, présentement, on arrive où? On arrive à un moment important, c'est le trimestre. Et dans la méthode 48 heures, dans ce que j'enseigne dans mon académie, un trimestre, c'est l'équivalent d'un an. Et la raison est très simple. Et d'ailleurs, si vous avez lu le livre de Greg McCowan, qui s'appelle euh, « L'essentialisme » en français, je crois, Essentialism, euh, je pense que c'est traduit comme euh, l'essentialisme. Greg McCowan recommande de prendre une journée complète. Imaginez une journée pour euh, évaluer son trimestre et planifier le prochain. Et euh, disons que je n'ai pas poussé le... le n'ai pas poussé l'évaluation à une longueur aussi longue mais de prendre du temps, de prendre un, un deux heures pour bien évaluer son trimestre c'est ce que je veux faire avec vous aujourd'hui vous montrer les différentes étapes, les différents champs qu'on devrait toucher pour bien évaluer pour valider si on est dans la bonne direction je veux vous dire aussi euh, un concept qui est très 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 important quand je dis que dans la méthode 48 heures un trimestre, et un an. Mais la raison est simple. C'est que en général, dans la population, de façon globale, quand arrive le 1er janvier, le 2 janvier, le début de l'année, la première semaine de l'année, souvent, bon, il y a des gens qui sont très structurés. J'en fais partie. Plusieurs membres de l'académie en font partie. Il y a même beaucoup de gens qui sont très structurés. Et y a, je dirais, une grande partie de personnes aussi qui, sans dire qu'ils sont structurés, vont quand même poser une réflexion en se demandant, bon, cette année, euh, est-ce qu'il y a des choses particulières que j'aimerais réaliser? Certains vont les documenter. Certains, comme je le disais, vont être très organisés. Mais lorsqu'on regarde sur un horizon d'un an, euh, le gros défi qu'il y a avec les objectifs annuels, c'est comment je vais m'activer, comment je vais me mettre dans l'exécution au quotidien quand l'objectif est si loin que ça. Si je veux faire progresser ma carrière cette année, et que cette année, ben, j'aimerais ça peut-être appliquer sur euh, un ou deux postes, ou encore au niveau de ma santé, j'aimerais faire beaucoup plus attention à mon alimentation. Euh, je mange trop de sucre. J'aimerais ça perdre peut-être un 10 kg cette année. Mais tout ça, c'est j'appelle ça moi, des objectifs euh, « feel good hein, ». Quand tu y penses, tu es assis dans ton salon, puis tu penses à ça, bien... Ça te fait du bien, hein? tu es, es fier de toi de penser que tu as identifié des endroits où tu pourrais t'améliorer. Mais le défi avec ça, c'est que c'est « feel good », ça te fait sentir bien. Mais ce soir, quand il va y avoir un morceau de gâteau au chocolat ou un morceau de gâteau au fromage sur la table, probablement que tu t'empêcheras pas d'en prendre. Et pourquoi? Parce que ton objectif est tellement loin dans le temps que dans ta tête, tu as encore du temps. Puis, ça donne quoi de te punir aujourd'hui? Donc, le défi des objectifs annuels, moi je dis toujours, c'est d'identifier des grandes thématiques peut-être dans l'année sur lesquelles on veut travailler. Je veux travailler sur ma santé, particulièrement sur mon alimentation, j'aimerais ça diminuer mon sucre cette année. Bon, ça c'est un axe, euh, c'est un axe, si on peut dire, euh, d'orientation. Mais ce n'est pas un objectif en tant que tel. Donc, quand on se ramène à l'échéancier, à l'horizon d'un trimestre, soudainement, un trimestre, c'est suffisamment long pour euh, faire bouger des grosses choses, pour faire vraiment progresser. Dans un trimestre, on peut écrire un livre. Dans un trimestre, on peut perdre 10 kilos. Dans un trimestre, on peut vraiment avoir une forme cardiovasculaire vraiment euh, différente. Dans un trimestre, on peut vraiment avancer sur un, un programme de développement personnel. Dans un trimestre, on peut faire une différence majeure dans la vie de ses enfants. Dans un trimestre, on peut transformer son couple. Dans un trimestre, on peut transformer sa vie. Et c'est l'avantage des trimestres, c'est que l'échéancier, l'horizon est suffisamment long pour euh, nous faire faire des grands pas, mais en même temps, suffisamment court pour nous mettre dans l'action rapidement. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans la méthode 48 heures, on travaille énormément avec les trimestres. Et si vous écoutez ce podcast-là, euh, à la fin du mois de mars, à la fin du mois de juin, du mois de septembre ou du mois de décembre, c'est la fin de quatre trimestres. Bien, dans une année, dans la méthode 48 heures, il y a eu quatre ans. Alors, multipliez votre âge par quatre ans, et multipliez les années qu'il vous reste par quatre ans, ça va vous donner le nombre d'années dans l'ère dans 48 heures de ce que ça représente. Et vous allez voir que le gros, gros, gros avantage, c'est qu'on est constamment dans l'action, mais on est surtout constamment dans l'action sur les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Et ça nous oblige, comme Greg McCown l'a dit dans son livre « Essentialisme euh, », à quoi je dois dire oui davantage, qu'est-ce que je dois amplifier dans ma vie et à quoi je dois dire non davantage quand j'évalue mon, mon trimestre, que je regarde mon agenda, avec quoi je l'ai rempli et qui ne fait pas progresser ma vie, qui me fait faire du surplace. Donc, c'est ce que je veux voir aujourd'hui, mais vraiment en détail à travers, euh, disons, un processus d'évaluation euh, du trimestre rapidement pourquoi qu'on veut évaluer son, euh, son trimestre? Ben, la première des choses, comme je le disais, si je suis en direction euh, d'Ottawa, mais que ma voiture s'en va à Toronto, ça serait peut-être important que je le découvre le plus rapidement possible. Ça va me faire économiser du temps. Et euh, plus je m'en rends compte tard, ben, je ne peux pas regagner ce temps-là. Donc, je veux valider la direction. Je veux aussi valider si je veux toujours aller à Ottawa. Parce que ça se peut qu'en me trompant de route, sur la route qui me mène vers Toronto, c'était pas celle que je devais prendre, mais je me rends compte que le paysage est pas mal bon, est pas mal beau. Et sais-tu quoi? Toronto, peut-être que ça m'intéresse. Soudainement, à Toronto, pourquoi qu'on ne va pas à Toronto, chérie Pourquoi qu'on ne se rend pas? Euh, tiens, on va, on cancelle-tu notre hôtel à Ottawa pour on s'en va à Toronto? Donc... Le trimestre va me permettre justement de valider est-ce que je suis dans la bonne direction? Et cette direction-là, cette destination-là, est-ce que c'est toujours celle après qui fait du sens dans ma vie? Est-ce que c'est celle qui, il y a trois mois, c'était celle qui faisait le plus de sens? Mais aujourd'hui, avec le recul et les actions que j'ai posées, les gens que j'ai rencontrés, les étapes que j'ai franchies, les obstacles à j'ai fait face, je me rends compte que c'est quoi, cet objectif-là, je suis content d'avoir progressé dessus, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas vraiment ça que je veux avec ma vie. Donc, ça permet de valider sa, sa, sa destination finale. Ça va permettre aussi de prendre la perspective sur ses comportements et ses habitudes. Hein, C'est tellement important, ça. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans chacune de, de nos journées, ça détermine notre futur. Écoutez, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Là. Et on l'oublie, on le néglige tout le temps. Ce qu'on fait à tous les jours, ce qu'on répète à tous les jours, les bonnes habitudes comme les mauvaises habitudes, c'est ça qui va écrire l'histoire de notre futur. Notre futur se joue aujourd'hui. Donc, d'être capable d'évaluer, de prendre la perspective et de voir ce que je fais bien, qu'est-ce que je dois amplifier. Et... Qu'est-ce qui me fait faire du surplace? Dans quoi je me suis trop engagé? À quoi j'ai dit oui et que je ne devrais pas? Donc c'est ça que ça va nous permettre de vraiment d'optimiser chacune de nos journées en prenant du recul. Et croyez-moi, quand on ne prend pas le temps de s'arrêter, euh, ça va tellement vite qu'on n'a pas, on, on, on est comme dans la forêt, comme on dit. On ne peut pas voir la forêt au complet, on a juste les arbres devant soi. Donc, ça permet vraiment de prendre de la perspective. Ça va permettre aussi d'accélérer son rythme. Ça va permettre de bien identifier ses victoires et son si l'oublie souvent, le cerveau va focusser sur le négatif. Regardez les nouvelles, on nous parle de quoi? On nous parle de la dernière tragédie. Le cerveau est conditionné à, à regarder ce qui est négatif pour, pour nous protéger. Hein, on, on, est, on est fondamentalement, le cerveau primal va focuser sur le négatif. Donc, quand on fait un bilan, quand on, fait un, on pose un regard sur son trimestre, on va se permettre de regarder en détail, mois par mois, on va regarder dans son calendrier, semaine par semaine. Sais-tu quoi? Ah, il y a des belles choses qui est arrivées, je les avais oubliées. Et euh, poser un regard honnête sur sa progression aussi, c'est important. Et je dis bien honnête sur sa progression. Pas un regard avec des lunettes roses et euh, essayer d'embellir de, son quotidien parce que je suis rempli de frustration, parce que ça n'avance pas. Non, un regard honnête, un regard critique, un regard constructif. J'en suis où? Je m'en vais où? Et qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je fais moins bien? Et poser un regard aussi, comme je le dis, réaliste sur ses objectifs donc j'y regarde en arrière c'est le rétroviseur mais quand je conduis une voiture mon regard est posé particulièrement à quel endroit sur le pare-brise je regarde en avant c'est ma destination donc regarder dans son rétroviseur une fois par trois mois pour bien voir quelle route que j'ai pris c'est fondamental pour euh, le succès pour votre succès pour prendre du recul non seulement ça nous fait sentir bien, et c'est important, mais surtout ça apporte tellement, tellement de clarté. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Concrètement, là, si on y va de façon granulaire, comment j'évalue mon trimestre? Alors je passe à travers, si vous voulez un processus, si vous voulez vous prendre des notes, c'est ce que je vous recommande, si vous êtes en mesure de le faire, euh, sinon peut-être en arrivant à, à domicile ou au travail, si vous l'écoutez en vous déplaçant ou en faisant du sport. Euh, c'est important sinon tout ce qu'on fait c'est qu'on écoute une tonne de podcasts, on, y, on a le cerveau rempli d'informations, mais tant qu'on n'a pas pris le temps de s'arrêter pour écrire, prendre des notes, c'est là vraiment que la transformation se produit. Sinon vous restez à l'étape de remplir davantage votre esprit d'informations, Et ça, ça fait juste créer, emmagasiner encore plus de choses qui vont emmagasiner votre to-do list. Donc idéalement, je vous dis prenez-vous des notes. Étape numéro 1. C'est le fondamental. On fait quoi quand on évolue son trimestre? On va regarder le fondamental. Le fondamental, c'est quoi? C'est trois choses principalement. C'est regarder sa mission, sa mission de vie, le genre de vie que j'ai mené dans les trois derniers mois. Est-ce que c'est aligné avec ma mission de vie? Est-ce que je fais une différence auprès des gens? Est-ce que j'aide les gens à être plus productif, à être mieux organisé. Est-ce que j'aide les gens à avoir un meilleur leadership, un leadership d'influence positive? Quand je regarde mon trimestre, est-ce que globalement, je me sens en ligne avec cette mission de vie-là? C'est fo fondamental. C'est fondamental parce qu'il n'y a rien de pire que de sentir à l'intérieur de soi que sa vie professionnelle fait plus beaucoup de sens. On n'y trouve plus beaucoup d'accomplissement, On ne se reconnaît pas. Ça a changé. Nous, on a changé aussi. On a peut-être changé de boss. Il y a peut-être eu une nouvelle direction stratégique. Euh, la COVID, le retour au travail maintenant. Avant ça, il y avait plus de souplesse sur euh, le télétravail. Il y en a moins. Euh, les bureaux ont été changés. On travaille dans des espaces ouverts maintenant. Il y a moins d'intimité. Euh, tout ça fait que tout est en constante transformation, nous aussi. Donc, ça se peut que soudainement, on se rende compte que ça fait beaucoup moins de sens pour nous. Mais le problème, c'est que si je ne m'arrête pas pour y réfléchir, qu'est-ce qui se passe? Mais je vais essayer d'engourdir cette douleur-là. Je vais essayer de la camoufler à travers, euh, peut-être pour certains, ça va être... Euh, un excès de sport, un excès de bouffe, trop manger, trop d'alcool, ça peut être consommation trop importante de médias sociaux, de films, de Netflix. Je suis constamment, en, en, je suis constamment essayé de me distraire pour ne pas toucher à ce malaise profond là qui en donne de moi. Donc, évaluer sa mission, évaluer sa vision, la différence entre les deux. Sa mission, c'est son grand axe de vie. La différence qu'on veut faire, c'est, je vous dirais, quelle contribution, qu'est-ce que je veux laisser comme héritage, qu'est-ce que je veux que les gens se rappellent de moi, pourquoi, quelle différence j'ai fait dans mon travail, est-ce que j'en fais une, quelle différence que je fais dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon conjoint, et ma conjointe, dans la vie des, dans, dans ma communauté, Est ce que j'ai un impact, Est ce que je fais une différence, c'est important, ma vision... C'est qu'est-ce que j'ai comme objectif, exemple, ma vision trois ans. D'ici trois ans, qui j'aimerais être? Qu'est-ce que j'aurais aimé faire? À quoi je souhaite? Qu'est-ce que je souhaite faire dans les prochain trois ans? Qui je veux devenir? Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Qu'est-ce que j'aimerais posséder? J'aimerais déménager, avoir une plus grande maison. J'aimerais qu'on achète un chalet dans le nord, dans les Laurentides. J'aimerais ça aller à la Disney avec les enfants. J'aimerais ça demeurer, euh, travailler, être un nomade digital et travailler trois mois par année en Europe, au Portugal, en Espagne, dans les Açores, peu importe. Hein? J'aimerais ça que mes finances, j'aimerais ça avoir dans mon entreprise un, mois, un an de salaire en avant de moi. Fait que s'il m'arrive quelque chose, j'ai des bonnes réserves pour faire face à peu importe c'est quoi. Donc tout ça, c'est une vision trois ans. Une vision trois ans, c'est beaucoup plus concret. Et euh, qu'est-ce que je vais faire quand je vais évaluer mon trimestre? Ben, est-ce que mon trimestre est aligné avec ma mission? Est-ce que mon trimestre est aligné avec ma vision? Les trois objectifs principaux que j'avais dans mon trimestre, est-ce que ces objectifs-là m'ont permis de me rapprocher de ma vision trois ans? C'est ça que ça permet de faire. Et finalement, le troisième élément fondamental c'est les valeurs. Est-ce que je suis en cohérence dans ma vie avec mes valeurs? Est-ce que je demeure dans une relation toxique au travail, avec certains collègues, dans mon couple, avec un enfant, avec quelqu'un dans la parenté, avec un ami, peu importe? Est-ce que je sens que ma vie est cohérente avec qui je suis, avec ce qui est vraiment, vraiment important pour moi? Hein, parfois, on va vivre des, des événements qui vont venir en conflit avec nos valeurs et parfois on va, on va, on va engourdir tout ça, on va s'hypnotiser, on va s'engourdir on, on va essayer de l'oublier, mais l'intérieur ne l'oublie pas. Et quand ça remonte à la surface et que je ne suis pas sur mon X, je ne suis pas en lien avec ma mission, je ne suis pas en cohérence avec mes valeurs et je aucune idée de ma destination dans trois ans ma vision, l'évaluation du trimestre permet de faire quoi? Ça permet de poser un beau regard bienveillant pour dire, OK, Pat, sais-tu quoi? C'est le temps que tu te réveilles. C'est le temps que tu décides, tu veux aller où avec tout ça? C'est le temps que tu remettes la clarté dans ta vie. C'est le temps que tu redonnes du sens à ta vie. C'est le temps que tu aies le courage de prendre des décisions qui ne sont pas faciles, mais qui vont te remettre qui vont te remettre sur une route où tu es en cohérence avec toi-même, avec tes valeurs. Donc, le fondamental, euh, l'évaluation de la mission, de la vision et des valeurs. Étape numéro un. L'étape numéro deux que je fais toujours dans l'évaluation de mon trimestre, et j'en ai parlé beaucoup dans l'émission, dans l'épisode 1 et 2, je crois, c'est vos activités stratégiques, vos cinq activités stratégiques. Donc, comment j'évalue mon top 5? Comment, je, par rapport à mon dernier trimestre, j'ai mesuré, puisque j'ai des éléments de mesure pour mes activités stratégiques, et si je regarde, je vous donne pour le rendre concret, mais euh, si j'évalue mes cinq activités stratégiques, une de mes activités stratégiques dans ma business, c'est les ventes et le marketing. Mais quand je regarde mon trimestre, le marketing, c'est ma plus grande faiblesse. Euh, je devais faire des choses par rapport à ça et je vais, je vais vous en parler, il y a d'autres choses qui ont pris le dessus, mais je n'ai pas progressé suffisamment au niveau marketing dans ma business. Par contre, au niveau vente, ben, j'ai eu mon meilleur mois de janvier à vie. mois de janvier, 74 300. Pour une petite business comme moi, euh, solo-preneur, si on peut dire, avec quelques sous-contractants, euh, c'est quand même, c'est un mois de janvier dont j'étais excessivement fier. Mois de février, 45 000. Grosso modo, mon mois de mars, lui, était beaucoup plus bas, qui n'est pas tout à fait terminé, autour de 30 000 de revenus. Donc, mais dans l'ensemble, au niveau vente, je suis quand même satisfait de, mon, de mes résultats. mon niveau marketing, euh, je me rends compte que, bon, si j'aurais mis de l'accent sur mon marketing davantage, ça veut dire que les chiffres que je viens de vous dire aurait probablement été supérieur. La bonne nouvelle, c'est que l'an prochain, pour le même trimestre, le trimestre 1, j'ai une capacité à augmenter mes revenus qui est assez phénoménale encore. C'est la beauté des business en ligne, d'ailleurs. Deuxième activité stratégique, création de contenu. Je me dis, c'est quoi mes victoires? Qu'est-ce que j'ai bien fait ce mois-ci? J'ai lancé mon podcast et j'ai maintenu un rythme d'une émission par semaine. Donc quand j'ai lancé mon podcast, je pense que vous en ai parlé, ça a été long, j'y ai pensé pendant un an, je voyais ça gros, euh, je ne connaissais pas exactement toutes les étapes que ça prenait. Depuis que je l'ai lancé, j'apprends à maîtriser, j'ai appris à intégrer la préparation du contenu dans mes semaines, je ne suis pas encore au niveau de, du « batching » comme on dit, c'est-à-dire de planifier une demi-journée ou une journée complète et enregistrer quatre ou cinq émissions euh, dans la même journée, euh, c'est vers cette technique-là que je me dirige. Mais euh, je ne suis pas là présentement, mais je suis quand même extrêmement fier de l'avoir lancé et d'avoir maintenu mon rythme, puisque c'est euh, la, la, la cadence, comme on dit, euh, la fréquence, c'est le plus important. Je regarde au niveau troisième activité stratégique, mes finances, suivre mes dépenses, c'est excellent. Je les fais pratiquement sur une base quotidienne, sinon aux deux jours. Donc, je tenais à jour Quickbook, euh, Quicken pour mes finances personnelles, au niveau de mes investissements, tout ça. Donc, j'ai vraiment fait des pas de géant de ce côté-là. Ça me met dans une meilleure posture aussi. Développement personnel, bien, la formation pour, par rapport à mon marketing, je ne l'ai pas fait. Par contre, j'ai progressé beaucoup sur plusieurs livres que j'avais dans ma, dans ma liste à lire, dont deux en particulier qui étaient des lectures obligatoires dans mon mastermind. Planification, qui est une quatrième activité, euh, cinquième activité stratégique développement personnel, c'était 5 cinquième planification. C'est excellent dans l'ensemble. Et comme je l'ai mentionné dans mon podcast sur euh, ce que j'ai euh, ce que j'ai compris, ce que j'ai évalué, les leçons que j'ai tirées, à mesurer euh, quatre jours complets de ce que j'ai fait, parfois j'ai tendance à passer un petit peu trop de temps en planification. Mais euh, c'est rien de catastrophique. Et au contraire, les gains, les gains que je fais en étant beaucoup mieux planifié, en étant mieux organisé, euh, compense, euh, je dirais, par un facteur de 10 euh, l'excédent de temps où je pourrais optimiser un peu, en mettre un petit peu moins puis le mettre ailleurs. Euh, mon top 5 plus 1, je dis plus 1 parce qu'il y a une sixième activité stratégique que je, qui est le coaching, puisque j'en fais beaucoup. J'en fais en groupe, évidemment, dans mes programmes. J'en fais aussi de façon individuelle, puisque j'accompagne des, euh, des équipes de gestion. Donc, euh, ce qui me satisfait énormément dans ça, c'est d'avoir vu dans le premier trimestre des transformations, des progrès absolument phénoménales chez certains de mes clients en appliquant des stratégies très concrètes. Donc, tout le travail est fait par les personnes. Moi, je suis là pour, pour guider, pour euh, accélérer le rythme pour suivre le rythme aussi, puisqu'il y a des moments où il faut y aller un peu plus lentement pour progresser plus vite par après. Donc, il faut savoir s'adapter, mais j'ai vu, je ne pense pas qu'il y a un trimestre que j'ai vécu dans les 4-5 dernières années où j'ai vu autant de personnes progresser. Euh, pour la plupart des clients euh, que j'ai, c'est des clients que je suis depuis euh, un an et plus, et je peux vous dire que cette année, c'est comme si, whoop, il y a vraiment un, il y a des marches, des grosses marches qui sont franchies. Et ça, ça m'apporte un très, très haut niveau de, de satisfaction. Ça, me, ça contribue tellement, je suis tellement sur ma mission, euh, mon sentiment de contribution, de pouvoir aider les gens à transformer euh, leur vie, à atteindre leur objectif professionnel à s'assurer de réussir leur vie personnelle et en faisant ces deux axes-là, en travaillant sur ces deux axes-là, c'est des leaders qui deviennent inspirants pour leur entourage. Donc ça, pour moi, ça, ça m'apporte tellement... Et euh, ça n'a absolument rien à voir avec les revenus, c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque, qui est profond, qui est d'être branché sur ma mission, c'est branché sur ma vision et c'est très, très, très en lien avec mes valeurs aussi. Donc, vous comprenez que quand je vois ça, euh, ça m'apporte énormément, ça rend chacune de mes journées, euh, vraiment, ça multiplie mon, mon niveau d'accomplissement chaque jour par un facteur important. Ce que je veux faire, après avoir évalué aussi mon top 5 des activités stratégiques, bien je veux regarder c'était quoi mes objectifs du trimestre. Et dans chaque trimestre, moi ce que je recommande, quand je dis qu'un trimestre c'est un an, mais pas plus que trois objectifs, maximum trois. Pourquoi? Parce que plus que trois, on finit par trop s'éparpiller. Moins que trois, à moins que ce soit des très gros objectifs et que je veux tout mettre sur un ou sur deux objectifs, mais il y a de la place à l'intérieur d'un trimestre pour aller jusqu'à trois objectifs. Et je vous partage mes trois objectifs. Quand j'ai débuté l'année, le 1er janvier... J'avais décidé de partir mon mastermind. Je l'ai annoncé début janvier. Mon mastermind, c'est mon programme VIP, si vous voulez. J'accompagne euh, une dizaine de leaders, euh, des chefs d'entreprise pour la plupart, des gens qui, sont, qui ont déjà un bon niveau de succès et qui sont prêts à investir une vingtaine de mille par année pour euh, vraiment euh, aller au prochain niveau, mais de, vraiment de façon... Euh, c'est un coach exécutif qu'on qu s'achète qu'on se paye un accompagnement vraiment très 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 personnalisé, très pointu, où on va dans la sphère personnelle, on va dans la sphère professionnelle, on se donne tous les outils. Je l'ai fait tellement souvent moi-même dans ma vie que j'en connais énormément euh, les avantages. Et pour moi aujourd'hui, d'avoir lancé ce, ce programme-là, mon mastermind. Pour ceux qui veulent avoir de l'information en passant, allez sur mon site 48 heures par jour.com. 48 jour.com et vous allez voir sur l'onglet Mastermind, tous les détails sont là. C'est quoi exactement le contenu, tout ça, vous allez voir ça sur la page. Donc, un de mes objectifs, c'était de partir et rouler mon mastermind. Janvier, février et mars. Janvier, j'avais une première rencontre de groupe de trois heures, une demi-journée. Février, j'avais une autre rencontre d'une demi-journée. J'avais des coachings individuels avec chacun des membres du groupe. Et en mars, j'ai fait mon, ma première immersion. Donc, j'ai amené tout le groupe euh, à l'hôtel Sakakomi, à Saint-Alexis-des-Monts, un superbe endroit dans la nature où on mange bien. Du bon vin où on a travaillé ensemble, on a partagé, on a pleuré, on a ri, on a écouté de la musique, on a eu des conférenciers. Euh, ça a été vraiment très, très, très intime, très intense. Euh, et les gens sont sortis excessivement grandis. Donc ça, pour moi, mon premier objectif, quand je le regarde, si j'aurais à mettre une note sur, sur 10, je mettrais probablement 12, plus que 10. Pourquoi? Parce que quand je regarde le résultat, les commentaires que j'ai eus, ça m'a tellement rempli c'était un défi aussi je suis sorti de ma zone de confort pour faire euh, ce mastermind là même si je maîtrisais bien euh, la structure, l'organisation euh, qu'est-ce que les gens viennent vivre, quel exercice le faire faire, comment les faire réfléchir, les prises de conscience il reste que tant que tu ne l'as pas fait toi-même mais que tu l'as toujours vécu c'est un niveau de difficulté supplémentaire donc très content euh, j'avais comme objectif de lancer un nouveau programme qui n'était pas mon mastermind et euh, je ne l'ai pas atteint. Je l'ai pas atteint. Par contre, ce que je dois vous dire, c'est que j'ai trois nouveaux programmes, des programmes B2B, le business to business, qui ne sont pas annoncés sur mon site, que je mène de front. Il y en a un qui devait partir en janvier, mais euh, mon client n'a pas été en mesure de, de franchir certaines étapes. Donc, j'en ai trois programmes, je vous dirais, qu'ils sont à peu près à 60 Donc, même si je n'ai pas parti mon autre programme, donc euh, ma source de revenus aussi qui est associée à ça pour mon trimestre, euh, je n'ai pas été la chercher. Il ne demeure pas moins que je commence mon trimestre 2 avec trois programmes terminés à peu près à 60 Donc, qui sont dans le prochain mois, euh, je vais être en mesure d'en partir probablement deux très facilement. Donc, pas satisfait de l'avoir accompli, mais en même temps, content d'être euh, où je suis par rapport à cet objectif-là. Mon troisième objectif, ben, c'était de maîtriser la pub Facebook, les mots-clés, mon funnel de vente, tout ce qui est marketing, et puisque je l'avais identifié comme une des faiblesses de l'organisation. et euh, Ça a été un 1 sur dix. J'ai pratiquement rien fait, à part euh, dans la semaine, j'avais un meeting spécifique. Euh, à ça. Pourquoi? Parce que je voulais me donner un élan pour débuter le trimestre 2. Donc plutôt que d'attendre le prochain trimestre pour me mettre dans l'action, euh, j'ai pris la décision de bloquer euh, une avant-midi euh, pour finir mon trimestre et progresser là-dessus, même en sachant que ça ne changerait pas mon score de 1 sur 10, je commence quand même le trimestre avec un bon élan. Donc, c'est ce que ça me permet de faire, euh, mon trimestre, d'évaluer mes objectifs du trimestre et de poser un regard, comme je viens de faire, très, très réaliste, objectif, critique en même temps. L'autre chose, ben, j'ai regardé en arrière, j'évalue ce que j'ai accompli. Bon, maintenant, on s'en va où? Il y a une deuxième année qui commence cette année, l'année 2, l'an 2. Avril, mai, juin, si on regarde au moment où j'enregistre ce podcast-là, qui est le trimestre numéro 2, donc, euh, sur quoi je vais focusser? C'est quoi les trois objectifs? Qu'est-ce qui va me permettre d'être en lien avec ma vision? Qu'est-ce qui va me faire progresser le plus rapidement? Qu'est-ce que... où je dois mettre l'emphase? Et avec tout ce que je vous ai donné à date, vous voyez déjà des grands axes qui se dégagent. Mais euh, je vais identifier premièrement des objectifs que j'appelle de résultats. Donc, exemple... Euh, « Partir et rouler mon mastermind », ben j'ai un programme, il est spécifique, euh, le « Partir et le rouler », donc j'ai un résultat, ça veut dire trois rencontres. Donc, il y a des objectifs de résultat et il y a des objectifs de comportement, que j'appelle. C'est deux choses complètement différentes. Si dans mon trimestre numéro 2, exemple, je veux reprendre ma santé en main, bien, peut-être que mon objectif de résultat c'est de perdre 10 kilos d'ici à la fin juin, qui est la fin du trimestre numéro 2. Dans mes objectifs de comportement, c'est que là, je vais décliner mon objectif de résultat en comportement clé. Et, et ça, c'est probablement le grand secret pour progresser sur ces objectifs. C'est que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont écrire un objectif de résultat. Je veux courir un marathon. Je veux perdre du poids. Euh, je veux appliquer sur un poste euh, dans le prochain trimestre au niveau de ma profession, au niveau de ma carrière. Je veux générer tant de revenus. Euh, de, je veux générer tant de ventes. Peu importe ce que ça va être, c'est un, un objectif sur lequel il y a un résultat spécifique d'attacher avec une date. Et la date, c'est quoi? c'est la fin du trimestre. Mais qu'est-ce qui va faire que je vais atteindre ce résultat-là? c'est les objectifs de comportement et ce travail-là doit être fait au préalable, vous devez devenir granulaire vous devez devenir très 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 spécifique sur quel comportement je dois avoir pour av progresser sur mon objectif de résultat prenons l'exemple je veux perdre du poids puisque c'est un grand classique et c'est facile de s'y retrouver pour tout le monde mais si je veux perdre 10 kilos et euh, que mon objectif euh, de résultat, il est clair, je vais perdre 10 kilos d'ici au 30 juin, Ben je vais le décliner peut-être sur deux axes. Je vais avoir un axe alimentation où je vais me dire, je vais euh, limiter ma consommation de glucides à 100 grammes par jour. Oh! Ça commence à être très, très, très spécifique, ça. Ça l'implique nécessairement que je vais mesurer Peut-être avec une application euh, sur mon téléphone où je vais mesurer de façon précise la quantité de glucides que je mange, puisqu'on sait que la quantité de glucides qu'on mange quotidiennement, c'est ce qui fait qu'on est euh, souvent qu'on est en, en déficit ou qu'on est en surplus, en déficit calorique, comme on dit. Donc, peut-être que ça va être sur mes, euh, les calories, sur mes glucides, mais je vais avoir une façon précise de mesurer. Okay, c'est un comportement donc spécifique au quotidien, limiter ma consommation de glucides à 100 grammes par jour. Donc l'alimentation, et je vais peut-être avoir un axe aussi, euh, trois séances de 45 minutes par semaine de cardio euh, dans ma zone moyenne. Donc je ne suis pas dans la zone rouge, je ne suis pas dans la zone verte, je suis dans la zone où euh, vraiment je travaille bien mon cardio. Je veux me donner ça quand même pas trop dur, donc je ne vais pas dans l'extrême. Mais j'ai trois séances par semaine. Donc voyez-vous, là, j'ai des comportements spécifiques. J'ai des mesures. J'ai des choses très claires. Donc je dois décliner mon objectif de résultat en objectif de comportement. Et euh, je vous dirais probablement un, un, bon, un très bon truc. Essayez de ne pas aller à plus que trois, maximum quatre comportements. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on y pense bien et qu'on a un objectif de résultat qui est clair, qui est spécifique, qui est mesurable, qui a un échéancier, en général, quand on s'en tient à trois comportements, c'est déjà euh, beaucoup. Et en même temps, ça permet de focuser ses énergies sur ce qui compte vraiment. Parce qu'on va prendre quoi? Si on a une liste de 10 comportements qui peuvent contribuer à notre baisse de poids, peut-être qu'on va arriver à la fin et on va se dire, bon, dans les 10 là, Qu'est-ce qui va... C'est quoi les 20% de comportement qui vont me permettre d'obtenir 80% de mes résultats? La loi de Pareto, comme on la connaît bien. Et là, ça va me permettre de simplifier mon plan, de le rendre beaucoup plus simple, de sortir de la complexité. La complexité, c'est l'ennemi juré de l'atteinte des résultats. Aussitôt qu'on te complexifie trop, la formule qu'on implante une tonne de systèmes pour mesurer, pour progresser. On passe plus de temps à nourrir ces, 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 cet animal-là qui est le système plutôt que de travailler sur ce qui compte vraiment. Donc, gardez ça simple. Donc, des objectifs de résultats qui sont spécifiques, qui sont mesurables, qui ont un échéancier et des objectifs de comportement qui est la clé de votre succès. Et la beauté de la chose c'est que lorsqu'on a bien identifié des objectifs de comportement, et comme on dit en bon québécois, on est « tête. là, hein, je me limite à 100 grammes de glucides par jour dans ma semaine, sais-tu quoi, j'ai réussi à le faire quatre fois, quatre jours sur sept. Il y a deux jours que je me suis rendu à 150, puis il y a une journée qui était samedi, je me suis laissé aller et je suis bien à l'aise avec ça. Et quand je mesure mon poids, à la fin de la semaine, puisque j'ai décidé de mesurer mon poids juste une fois par semaine, parce que ça avait un impact trop négatif sur mon mindset, sur mon attitude, Bien, je me rends compte que depuis trois semaines, mon poids est vraiment à la baisse et beaucoup plus rapidement que je m'attendais, parce que, je suis très discipliné aussi à mes courses. Et à mesure que je vois mon poids qui s'améliore, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça crée du momentum, ça crée de la progression. Finalement, il y a une semaine, je n'ai pas été courir trois fois, j'ai été courir cinq fois. Pourquoi? Parce que l'atteinte de mes résultats, l'atteinte de la progression que je vois, ça me motive encore plus à investir encore plus d'énergie. Et c'est pour ça qu'on accélère son rythme quand on devient focusé sur peu de choses et qu'on a des comportements spécifiques de bien identifier et qu'on mesure. Je dis bien qu'on mesure. Parce que si j'ai un objectif de résultat, j'ai des comportements, mais que je n'ai pas d'élément de mesure, encore là, il manque un élément fondamental pour votre succès. Donc, euh, si je vais, moi, de mon côté, euh, le top 3 du trimestre, ben, une chose est sûre, j'ai deux programmes B2B que je vais lancer et plutôt que d'en faire un objectif et de dire que je vais lancer deux programmes, c'est mon objectif numéro un, j'ai décidé euh, d'être sage compte tenu euh, que j'avais des grosses ambitions euh, dans mon trimestre numéro un et j'ai décidé d'en faire deux objectifs. Donc, mon objectif numéro un, c'est un programme B2B avec un, un manufacturier automobile. Euh, que je veux partir officiellement dans mon trimestre numéro 2 donc il va probablement être partie euh, qui va être monté, finalisé fin avril et qui va démarrer et générer des revenus au mois de mai c'est ce que j'ai euh, identifié l'objectif numéro 2 c'est un deuxième programme B2B également euh, qui va partir dans mon deuxième trimestre donc sans rentrer dans les détails de ce que j'ai à faire mais mon top 1 et mon top 2 et bien identifié. Et mon top 3, ben, c'est un programme qui va vous interpeller probablement. C'est un nouveau programme que je lance, euh, B2C, donc qui va être affiché sur mon site très bientôt, qui est un bootcamp Productivité, où je vais accompagner 20 personnes euh, pendant 10 semaines pour m'assurer que, comme on dit, ce que je viens de vous dire de comment fonctionner, comment optimiser son temps, comment optimiser la mesure de ses résultats, comment être focus, comment rester. Donc, ces 10 semaines intensives où on est accompagné à chaque semaine en groupe de 20 personnes uniquement. Et vous n'êtes pas dans un groupe de 50, c'est 20 personnes. Je lance ça euh, dans mon prochain trimestre. Je vais vous tenir au courant. Donc, mon top 3 est déjà fait. Je me garde toujours une, une petite réserve pour un top 4. Et top 5, euh, puisque le marketing, comme je vous disais, qui était dans le premier trimestre, euh, qui était identifié comme une faiblesse, euh, je ne l'ai pas mis encore dans mon top 3 du prochain trimestre. Pourquoi? Parce que mon potentiel de revenus euh, avec mes programmes B2B est vraiment décuplé par un facteur d'à peu près euh, 6 à 8 versus mes programmes B2C. Donc, même si je ne mettrai pas trop l'emphase sur mon marketing, c'est sur le radar, je vais travailler dessus, mais je vais travailler dessus dans la mesure où j'ai vraiment amené à échéance euh, mon top 3. Donc, ça vous donne euh, ça vous donne une idée un peu de ce qu'on qu veut faire et euh, je veux peut-être, sans dire en, en guise de conclusion, mais... Euh, vous laissez peut-être quelques pistes de réflexion. Parce que quand on regarde euh, ce que ça prend pour avoir du succès, euh, on n'envoie pas des, des fusées sur Mars. Là. Euh, on ne va pas sur la Lune avec ça. La recette pour avoir du succès, elle est simple. Elle est très simple. Et la plupart des gens la connaissent tous. Avoir des objectifs, tout le monde connaît ça. Avoir des objectifs spécifiques. On le sait, des fois on ne le fait pas, qui sont mesurables, ça aussi. De faire un suivi régulier. Tout ça, c'est des choses, là, ce que j'ai parlé aujourd'hui, la plupart des choses, comme on dit en anglais, c'est common sense. Euh, pas, je ne vous ai pas appris une nouvelle formule pour envoyer une fusée sur Mars. Là. Donc, le défi n'est jamais là. Le défi est dans l'exécution. C'est là que ça fait mal. C'est là qu'on qu'on qu trébuche. Et pourquoi Bien, le cerveau est programmé pour prendre, utiliser la piste qui a le moins de résistance. Le cerveau est là pour conserver l'énergie qu'on a. C'est primal en donne- de nous. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Et c'est peut-être le, le, le point sur lequel je veux le plus focusser aujourd'hui. Il est fondamental. Il est fondamental de connecter Vraiment, vraiment, solidement, avec son pourquoi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous allez faire face aux obstacles, quand vous allez arriver dans des journées qui vont être sombres, quand vous allez aller être pris pour fouiller dans vos derniers retranchements, ça va être la fin de journée, vous avez eu une mauvaise journée... Ça a mal parti, vous n'avez pas été vous entraîner. Vous avez pris vos courriels en débutant la semaine le lundi. En ouvrant le courriel, il y avait un courriel du boss qui n'était pas de bonne humeur. Ça a complètement fait dérailler votre journée. Vous n'êtes pas allé vous entraîner. Vous êtes arrivé en retard au premier meeting du matin. Et quand ces journées-là arrivent, mes amis, là, le cerveau, il va vous dire quoi? Il va te dire, « Hey Pat, pourquoi tu te casses la vie comme ça? Pourquoi tu te casses le bicycle? » Pourquoi, pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu te donnes autant de misère? Regarde les gens autour de toi. C'est ça que ton cerveau va faire. Et tant que tu n'as pas connecté comme il faut avec pourquoi tu tiens autant à tes objectifs, là, ben ton discours intérieur va toujours se poser des questions qui vont commencer avec « pourquoi? »« Pourquoi tu fais ça, Pat? Pourquoi tu te donnes autant de misère? Pourquoi tu te flagelles autant? »« Hey, calme-toi. Prends ça cool. Prends ça relax. Va t'ouvrir une petite, une petite bouteille de vin, à asseoir. »« Regarde, c'est pas plus grave que ça. Ton cerveau, il veut, il veut conserver ton énergie. »« Et c'est dans ces moments-là que la game se joue. »« Et je suis pas en train de vous dire, croyez-moi, qu'il faut se fouetter à tous les jours. Au contraire. » Je ne suis pas partisan de ça. Mais ce que je vous dis, c'est quand le chant des sirènes va arriver, là, comme dans l'Odyssée de Homère, Ulysse a fait quoi? Il a demandé à son équipage de l'attacher sur le mât. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'allait pas avoir la force de résister aux sirènes. Quand vos sirènes vont passer dans votre vie, dans votre journée, la sirène du boss, la sirène des collègues, le dessert de trop qu'il ne faudrait pas manger, la coupe de vin supplémentaire qu'on prend de trop, le, le, le meeting où on raconte ou le travail qu'on devait rendre à tel échéancier, on n'a pas été en mesure parce qu'on a procrastiné, on, on invente une histoire pour se gagner du temps à notre boss ou peu importe à qui. Tous ces éléments-là, là, tant que vous n'êtes pas connecté suffisamment avec votre « pourquoi j'y tiens vraiment à ma vision », votre cerveau va chercher à vous ralentir. Et c'est là que ça vous prend quoi? Ça va vous prendre une liste de biscuits chinois, moi, que j'appelle. Et c'est quoi vos biscuits chinois? C'est toutes les belles victoires que vous avez réussi à avoir dans la vie. Les grandes victoires de votre vie. Ça, c'est vos biscuits chinois. Et moi, quand je me suis mis à, à penser de cette façon-là, je suis mis à regarder, je me suis dit, qu'est-ce qui a marqué ma vie? C'est quoi les choses à travers lesquelles, les grandes épreuves, là? J'ai passé à travers. Je suis fier de moi. J'ai passé à travers ça. Et il euh, y en a une qui me marque. Euh, C'est quand j'ai fait mon voyage autour du monde. J'avais 23 ans. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait rien de ça. Je me suis fait prendre en Malaisie, dans un typhon. Et il euh, y a eu des inondations euh, phénoménales. Euh, j'ai passé proche d'y passer. Je me suis ramassé sur un toit de maison. L'eau était à peu près à la hauteur euh, du toit. Et j'ai été secouru en hélicoptère. J'étais avec un Hollandais euh, que j'ai réussi à accrocher. Euh, il est en train de se noyer. Euh, je l'ai pogné par le, le, le chandail. Je ne sais pas comment j'ai réussi à le sauver. Euh, écoutez, je vous en parle. Hein, et je me suis dit, j'ai pas passé à travers ça. Euh, on est venu nous secourir comme bien des gens qui étaient sur les toits de maison. Euh, il n'y avait plus de communication. Mes parents savaient, parce qu'ils avaient vu les nouvelles, qu'il y avait un typhon en Malaisie. Ils se demandaient si j'avais été pris dedans. J'ai passé à travers ça. Ça a travaillé ma résilience. Euh, c'était une épreuve très émotive. J'ai passé à travers ça. En 2000, quand j'étais avec euh, Land Rover Jaguar, c'était mon premier contrat national au Canada avec un manufacturier automobile, et j'étais dans le fond un fournisseur à un intermédiaire qui, lui, avait le contrat avec la Norvège Jaguar. Mais moi, je fournissais le service aux concessionnaires à travers le Canada et mon fournisseur a fait faillite. Mes cartes de crédit étaient pleines. Pleines, pleines. On avait pour quoi? 35 000? Toutes mes honoraires non payé des trois derniers mois. J'étais sur le bord de la faillite. J'ai passé à travers ça. C'était un autre biscuit chinois, ça. En 2018... 2018... Ça fait pas longtemps... Quand j'ai décidé de, de quitter le poste que j'occupais, j'ai laissé, en date d'aujourd'hui, j'ai laissé 3 millions sur la table. Que, que, pourquoi? Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que la direction que l'entreprise prenait euh, c'était plus en accord avec mes valeurs. Je n'étais pas capable de, 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 de dire oui au plan qui était sur la table. Et plutôt que de rester dans ça et prendre ma paie, comme on dit, et jouer la game, j'ai décidé d'être conséquent avec moi. Je suis fier de ça. Je suis tellement fier de ça, de m'être tenu debout, d'avoir pris le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre et de renoncer à tout cet argent-là. Pas euh, pour l'argent, non, mais d'avoir été cohérent avec, avec mes valeurs. Et euh, en, quand on a eu euh, Alex, notre garçon, euh, qui a eu des tendances suicidaires vraiment importantes, euh, l'angoisse d'un parent qui regarde l'autobus arriver et qui ne sait pas si son enfant va débarquer de l'autobus euh, parce que tu ne sais pas s'il s'est enlevé à vie. On a passé à travers ça. Et ça, mes amis, le vos biscuits chinois, c'est ça qui va faire la différence dans votre vie. C'est que quand vous allez arriver dans des endroits sombres, quand vous allez arriver à travailler sur votre vision et qu'il y a des gens autour de vous qui vont vous dire « Hey, Nathalie, c'est là que le basic, là. Regarde, pourquoi, pourquoi tu te donnes toute cette misère-là? Arrêtez d'écouter ces sirènes-là. Accrochez-vous à vos biscuits chinois. Restez bien connectés là-dessus. Parce que c'est ça qui va vous donner la force pour continuer. Et là, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Soudainement, quand tu regardes tes biscuits chinois et tes victoires, soudainement, écoutez bien celle-là. Écoutez bien ça, il se produit un beau petit miracle. Tu ne te poses plus des questions qui commencent par ⁇ Pourquoi ?⁇ Tu te mets à poser des questions ⁇ Comment ?⁇ Et quand tu vas être devant l'obstacle, tu vas te demander des questions sur ⁇ Comment je vais faire face à cet obstacle-là ⁇ Comment je vais m'y prendre ?⁇ Comment je pourrais trouver une nouvelle façon Peut-être plus simple. Qui pourrait m'aider? C'est ça, c'est que là, soudainement, j'ai kidnappé mon cerveau, qui, lui, veut m'économiser de l'énergie, qui veut me dire reste assis sur ton divan, arrête de te casser le besséc. Et là, soudainement, c'est ça qui fait la. Soudainement, c'est que je me mets à me poser des questions de qualité. Je me mets à regarder. Mes biscuits chinois, toutes les victoires que j'ai faites, et plutôt que de me dire « je devrais lâcher ça », ben non, j'ai pas besoin de le lâcher. Alors regarde les grosses victoires que tu as eues dans ta vie. Es-tu capable d'aller chercher celle-là, Pat? Ben oui. Regarde, lâche pas, laisse faire les autres. Si les autres ne veulent pas travailler pour avoir les objectifs, c'est parfait. C'est correct comme ça, mais toi, Pat, garde ton focus. « Garde ton focus sur tes objectifs, garde ton focus et pose-toi les bonnes questions. » Donc, faites votre liste de biscuits chinois, mes amis. Il y en a probablement plusieurs. Je vous en ai donné 4-5 comme ça. Euh, J'aurais pu vous en donner d'autres aussi. Les, les, les grandes victoires qu'on a dans, dans une vie, là. et il y en a, il y a des grosses épreuves. Je connais des gens qui ont passé à travers le cancer, qui ont passé à travers des maladies importantes de jeunes, qui ont eu des faillites très douloureuses, qui ont fait mal, qui n'ont pas été capables de revoir du crédit, qui ont perdu leur maison, qui n'ont pas pu se racheter d'auto. Écoutez, on peut n'en passer des, des, des épreuves dans une vie, peu importe c'est quoi, c'est que ça bâtit de la résilience. Ça. Et quand on se met à regarder ces épreuves-là, plutôt que jamais s'arrêter pour, pour y penser, jamais s'arrêter pour regarder... Hey, il y a de la force dans ça. Il hey, y, y a de la résilience derrière. Il y a beaucoup d'apprentissage. Il y a beaucoup... C'est comme Samson et ses longs cheveux. Il hein? y a des longs cheveux dans, derrière ces, ces grandes épreuves-là. Et euh, c'est là qu'on qu kidnappe littéralement notre cerveau et qu'on se met à, mettre, à aller dans la bonne direction. Hein? Prenez juste l'exemple d'aller euh, prendre des douches froides. Le cerveau, veux-tu que tu rentres dans de l'eau froide? Le cerveau, il dit, « T'es-tu malade? »« T'es-tu malade d'aller dans de l'eau froide? »« C'est bien trop douloureux. »« Les pieds, ça va. »« Les jambes, ça peut aller. »« Mais le bas du dos, le cou, le dessous des bras, oublie ça. »« La bedaine, aïe aïe. Ah, »« Écoute, oublie ça. »« Ah non, moi, le froid, je ne suis pas capable. » Mais si tu te mets étudier le froid, puis tu te mets écouter des vidéos... Sur tous les bienfaits qu'il y a, et le froid, la thérapie par le froid euh, a des bienfaits psychologiques, a des bienfaits physiologiques et a des bienfaits aussi euh, cognitifs et spirituels. C'est un, un des rares remèdes qui peut travailler sur les quatre carburants de la haute performance en même temps. Et c'est bien documenté par la science. Donc, quand tu te mets à étudier soudainement le froid, qu'est-ce que tu fais? Tu augmentes ton pourquoi Pourquoi tu tiens tellement à prendre des douches froides Et soudainement, qu'est-ce que tu fais Mais quand ton cerveau il te dit, puis tu commences à mettre le pommeau de la douche à froid, là, puis ton cerveau il te dit, va pas là, mais soudainement, c'est plus ça. C'est, j'ai hâte de ressentir les bienfaits. J'ai hâte que l'eau soit encore plus froide. J'ai hâte que je puisse passer trois minutes en dessous de la douche froide. Pourquoi Parce que je me sens tellement, mais tellement bien après. Je suis comme en feu. J'irradie l'énergie. Donc, je me mets à penser à quoi? J'oublie l'obstacle et je me mets à penser au bienfait. Et c'est ça, mes amis. C'est pour ça quand je vous disais au début, quand on évalue son trimestre, on doit absolument connecter avec son fondamental, qui est sa mission, sa vision et ses valeurs. C'est justement pour cette raison-là, pour que quand le chant des sirènes va passer dans votre vie, quand vous allez avoir des journées sombres et vous allez avoir le goût de tout lâcher, c'est là que d'avoir votre petit carton avec votre vision qui est écrit, puis juste de le relire le soir dans la journée qui a vraiment mal été, et de le relire à tous les matins. Lisez votre vision à tous les matins, mes amis, à tous les matins. Mettez ça sur un petit carton, changez la couleur, mettez-en un set, une couleur, pour... amusez-vous avec ça, mais lisez votre vision à tous les matins. Derrière cette petit acte-là, il y a tellement, tellement de puissance pour affronter les journées sombres, affronter les obstacles. Comme le disait Ryan Holiday, « L'obstacle est le chemin » et derrière l'obstacle c'est une version de vous qui est encore beaucoup plus forte alors voilà mes amis je vous laisse là dessus si jamais vous avez le goût de me joindre dans mon académie l'académie de la productivité euh, au moment d'enregistrer cet épisode donc aujourd'hui euh, on est le 29 mars euh, le 1er avril c'est samedi ce samedi matin à 9 h puisque c'est le premier jour de chaque mois on planifie notre trimestre, on planifie notre mois, on planifie nos semaines, donc je suis avec vous pendant deux heures, deux heures 30, on travaille ensemble en grand groupe. Dites-vous une chose, il y a énormément d'énergie, il y a beaucoup de gens qui viennent là même, c'est une séance de motivation, mais au-delà de ça, c'est une séance de travail aussi pour vous permettre de faire votre plan, d'apporter de la clarté dans votre vie de revoir votre vision, revoir votre mission, revoir vos objectifs. Et ce samedi 1er avril, justement, je fais ma session au complet sur tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. L'évaluation complète du trimestre de 1, mais surtout le plan sur comment on s'organise de façon granulaire pour avoir un trimestre dans la haute performance. Alors, si ça vous dit, bien, mettez le code. Dans le panier d'achat sur mon site, l'Académie de la productivité, mettez le code promo ADLP25. ADLP25, et ça va vous donner 25 de, de rabais sur le tarif régulier de $200 par mois. Donc, ça va vous revenir à $150 par mois. Voilà, mes amis, une superbe semaine à vous, une superbe journée. Euh, Attention aux sirènes. Elles sont dangereuses, mais en même temps, elles sont là pour nous enseigner des belles choses. Et n'oubliez pas d'écrire vos petits biscuits chinois pour finir votre semaine en force. Salut tout le monde. Ciao! Bien voilà pour cet épisode. N'hésite pas à la partager, à me donner tes commentaires. Si tu désires passer à ton prochain niveau, en passant, tu peux joindre mon Académie de la productivité, que j'appelle ADLP. Où l'on démarre chaque mois en force, le premier jour de chaque mois, peu importe la journée, le succès, ça se planifie. Et rappelle-toi, avant de vouloir aller plus vite, assure-toi que ta destination est la bonne, prends tes décisions, ne regrette rien, corrige le tir et fais mieux aujourd'hui. Ciao!